0: Hola y bienvenido una vez más a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy estamos uh, continuando en nuestro estudio de las siete cartas a las siete iglesias, cartas que escribió Jesús a las siete iglesias en Asia Menor. Hoy vamos a ver la carta a la iglesia en Tiatira. Y esa es la carta más larga de todas las cartas, de las siete que escribió Cristo. Y en esta carta vamos a ver las cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Y también vamos a ver cómo debemos de responder a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces vamos a comenzar. Confío que ya tienes tus Biblias abiertos y tu papel y pluma para tomar apuntes. Estamos comenzando en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Y la carta comienza diciendo, Cristo diciendo, Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce, brunido, dice esto. Entonces, como las otras cartas, esta carta comienza con una descripción de Jesucristo. Y recuerdas la descripción que vimos en capítulo 1, y cada carta toma una porción de esta descripción y Jesús uh, la aplica uh, a cada carta, pero no es, no es siempre la misma descripción. Cada vez, o cada carta tiene una descripción única de Jesucristo. Esto es, comienza con el Hijo de Dios. Y eso nos muestra su diadad. Vemos aquí que Cristo es Dios. Es, no es un hombre nada más, es el Hijo de Dios, es parte de la Trinidad, uh, Hijo Espíritu, o Padre Hijo Espíritu. Y también dice que tiene ojos como llama de fuego. Eh, esto quiero hacer, sí, llama de fuego, quise asegurar que tenía las palabras correctas. Eh, eso nos abre de ojos que penetra, que, que ve todo lo que hay. No puedes esconderse de, de los ojos de Dios. Y esto, los ojos de Dios, me hizo recordar en, en dos textos diferentes. Eh, la primera está en 2 de Crónicas uh, 16, <coughs> versículo 9. Entonces, 2 de Crónicas 16, 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Este versículo en segundo de crónicas habla de los ojos de Jehová y nos dice que contemplan toda la tierra, busquen toda la tierra buscando varones, buscando personas que tienen sus corazones perfectos para con él. O, o en inglés eh, la palabra es lean. Entonces, <coughs> perdón. Tienen sus, sus corazones comprometidos para con Dios. Así eso es, es uno, pero el otro es un contraste. Y el otro versículo está en Marcos 7, uh, en versículo 21. Jesús está hablando aquí, en Marcos 7, 21. Jesús dijo, Porque, dentro de, él, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, y sigue con más pecados en, en el siguiente versículo. Entonces hay un contraste entre esos dos versículos. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que ve Jesús cuando ve a nuestros corazones? ¿Ve un corazón perfecto para con él, entregado a él, leal a él y a su palabra? O ve un corazón rebelde, un corazón lleno de pecado. Porque vemos aquí en las Escrituras hay dos tipos. Y claro, queremos tener el corazón perfecto para con él. ¿Por qué? Porque nos dijo en, en Crónicas, Segundo de Crónicas, él nos va a mostrar su poder a favor de nosotros, a los que tienen su corazón perfecto para con él. Entonces, versículo 18, la descripción de Jesús Vemos que sus ojos ven todo. Y siguiendo, vamos a ver lo que es correcto, lo que la iglesia está haciendo bien, en versículo 19. ¿Recuerdas? Cada carta sigue el mismo formato, más o menos. Comenzando con la descripción, luego lo que están haciendo bien, después lo que están haciendo mal, etc. Entonces, lo que están haciendo bien, en versículo 19, Jesús dijo, «Yo conozco tus obras». Y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, la iglesia tiene buenas cosas que están haciendo. Y también en este versículo vemos el conocimiento de Jesús acerca de su iglesia. Y vemos esto en cada de las siete cartas. Él dice, yo conozco, y nos da una lista. Entonces, en este caso... Él conoció, él reconoció, podemos decir, sus obras, su amor, servicio, fe y paciencia. Son buenas cosas. Son cosas que queremos tener nosotros. Y no nada más esto, dijo que lo, las, las cosas después, la, la postrera, son mejor, son más que en el principio. Eso quiere decir que la iglesia estaba creciendo y Mejorando en esas áreas, en su, sus obras y en su amor y servicio, fe y paciencia. Y, excelente, nosotros también queremos estar creciendo en esas cosas: en el amor, en el servicio, en la fe y en la paciencia. Entonces, podemos decir o pensar que, bueno, esta iglesia anda muy bien, porque mira el versículo 19. Y sí, Tenía cosas buenas, pero hay que seguir leyendo y en versículo 20, uh, digo 20, uh, dije 19, ¿sí? El versículo uh, 19 es lo que están haciendo bien y en versículo 20 comienza con la palabra pero. Y ya sabemos, cuando vemos esto significa que aquí viene un contraste. Versículo 19, todo bien, o aquí lo, es lo que está bien. Pero, versículo 20, aquí es lo que está mal. Y en versículo 20, Jesús dijo, Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Recuerdas también en, en la, la carta a la iglesia en Pérgamo? Tenía pocos, unas pocas cosas. No nada más una cosa, sino algunas cosas contra ellos. Igual aquí en esta carta. Y dice que tolera, toleras que esa mujer Jezabel... Que se dice, uh, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, lo que está mal también es parecido a lo que ya vimos en la carta a la iglesia en Pérgamo. Um, porque ellos estuvieron involucrados aquí en, en realidad fornicación y idolatría. Y piénsalo, esos dos pecados, la fornicación y la idolatría, tienen que ver con uno mismo. Porque se trata de mis placeres, mis deseos, lo que yo quiero, mis prioridades. Se trata de mí, mí, mí. Esos dos pecados. Es amor a uno mismo. Y también son opuestos de lo que dicen los primeros dos mandamientos, que dicen, no amar a ti mismo, sino amarás a tu Dios con todo tu mente, corazón y alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún versículo en la Biblia que dice, ama a ti mismo más, porque ya amamos a nosotros mismos, ya, ya nos amamos. Eh, y por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque Dios sabe, ya ya estamos enamorados con nosotros mismos. Cuidamos a nosotros mismos, estamos buscando el bienestar por nosotros mismos. Muchas veces ponemos a nosotros mismos primero, aunque no debemos de hacerlo. Pero es natural. Es, el egoísmo es un pecado. Pero también es algo que hacemos fácilmente. Y por eso... Eh, digo que esos pecados tienen que ver con uno mismo, poniendo tus deseos primero, tus prioridades, lo que tú quieres. Y son los dos pecados que Cristo llamó la, la atención a la iglesia. Y aún la iglesia hoy en día puede ser culpable de lo mismo, de permitir al uh, pecado entrar en la iglesia. Uno de los comentarios eh, que estaba leyendo, eh, se llama Haley, el autor. Y voy a decir lo que dijo, no exactamente palabra por palabra, pero eh, dijo que la iglesia aquí estaba intentando ser liberal. En otras palabras, quisieran ser o tener mentes abiertas, decimos hoy. Y ellos pensaron, bueno, vamos a ser liberales para que más gente pueda llegar y escuchar la palabra pero en el proceso permitieron el pecado entrar hasta en la enseñanza. Y eso nunca va a salir bien. Y por eso Jesús está llamando la atención. Porque la iglesia en este entonces, como algunas de las iglesias hoy en día, bajaron el estándar. El estándar es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad absoluta. No podemos bajar o cambiar la verdad. La verdad sigue siendo la verdad, permanece. No podemos cambiar la verdad. Es la verdad. La verdad no cambia. Entonces ellos habían bajado el estándar, bajaron su guardia y permitieron pecado en el nombre de... Bueno, más gente está llegando, está bien, ¿no? Pero si más gente está llegando y no están oyendo la verdad... Por medio de la palabra de Dios, ¿dónde es la ganancia? No hay, es una pérdida. Entonces Jesús llama la atención a ellos aquí. Y en versículo 21, dice, y le he, hablando de Jezabel, dice, y le he, le, le he dado tiempo para que se arrepienta. Esta frase me impresiona, porque pensando que, que Jesús nos da tiempo para arrepentir de nuestros pecados. Él no nos mata inmediatamente, no nos ve con un pecado y dice, ¡Fuera! Ya no tengo paciencia contigo, sino nos da tiempo para arrepentirnos de los pecados. Y igual aquí en el caso con Jezebel le dio tiempo para arrepentirnos. Me parece impresionante, increíble que Cristo está esperando en nosotros, cuando es nosotros que debemos de estar esperando en Él, esperando a sus pies por su palabra, por su, sus instrucciones, que Él nos habla, que Él nos guía y esperando que cumpla su voluntad, sus promesas en nuestra vida. Bueno, sabiendo que Él nos espera, quizás estás pensando, bueno, ¿cuánto tiempo va a esperar entonces? Pero esta pregunta es la pregunta equivocada. Con esta pregunta viene la, la idea de, bueno, si va a esperar una semana, yo tengo seis días para disfrutar el pecado y luego voy a arrepentir antes del séptimo día. O si va a esperar cinco años, yo voy a vivir como quiero por cuatro años y, y once meses, y en el último mes voy a arrepentir, pero bien. Pero eso es la, el corazón equivocado, el pensamiento mal. Porque la pregunta mejor es, eh, ¿por qué estás haciendo a Dios esperar en ti? Mejor arrepiéntete ya, hoy es el día. Y dice en Salmo 103, versículo 9, que el Señor Jehová no contenderá para siempre con el hombre. Entonces no tenemos, o digo, no sabemos cuánto tiempo va a esperar. Entonces, ¿para qué quieres jugar con esto? Pensando que, bueno, un poquito más, arrepiéntete ya. También en 2 Corintios 6, Pablo dice que ahora es el día de la salvación. No esperes más, no pierdes tiempo, sino arrepiéntete de tus pecados. Y como hemos visto en otros estudios, que el arrepentimiento comienza con un quebrantamiento. Una tristeza según Dios. Y, y vimos, bueno, no creo que hemos... Vimos que el quebrantamiento comienza y eso nos lleva al arrepentimiento. Pero junto con este quebrantamiento es un reconocimiento que hemos pecado. Y eso es donde mucha gente falla. Porque ¿quién quiere admitir, quién quiere reconocer que están mal? Yo no. Yo no me gusta reconocer cuando estoy mal. Pregunta a mi esposa. Ella te va a decir, no le gusta reconocer cuando está mal. Pero es necesario. Es parte del de arrepentimiento. Y, y estamos muy dispuestos a reconocer el pecado en fulano, en ellos, en los demás. Ella tiene la culpa, él tiene la culpa, pero yo, yo soy buena persona. Esa es la, la actitud que tenemos y está mal esta actitud. Necesitamos reconocer cuando pecamos y reconocer que somos pecadores, pero gracias a Dios tenemos su, su perdón de pecado. Cuando reconocemos nuestro pecado, eso nos lleva a la confesión, confesando nuestros pecados a Cristo. Sabemos del primero de Juan, ustedes conocen el versículo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa. Entonces podemos confesar nuestros pecados directamente con Dios por medio de Jesucristo y recibir su perdón. Y esta confesión y arrepentimiento nos lleva a recibir el perdón y ser restaurado en nuestra relación con Dios. Eso es el propósito. Ese es el fin donde, donde queremos llegar. Y todo eso es posible por la preciosa sangre de Cristo que fue derramado en la cruz por ti y por mí. ¿No es in increíble? ¿No es maravilloso esto? Simplemente tenemos que reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, eso quiere decir cambiar de dirección, no seguir en el pecado, sino date vuelta y huir del pecado y disfrutar el perdón y la sanidad y la restauración que Dios trae, que Dios nos da. Y Dios nos da todas las oportunidades a arrepentirnos de nuestros pecados. En Zacarías 1, Dios dice a su pueblo de Israel, regresa a mí, ven a mí. Y también en Santiago 4, dice, acércate a mí. Dios está pidiendo, invitándonos a regresar. Y también en 2 Pedro 3, uh, versículo 9, dice, en un momento, 2 Pedro 3, 9, dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento, exactamente. Este versículo nos dice que Dios es paciente y quiere su voluntad, su deseo, que todos lleguen al arrepentimiento. Sin embargo, como tenemos libertad o voluntad libre, Él nos, nos permite decidir qué vamos a hacer. Y, y obviamente queremos escoger el bien, lo que es correcto, eso es el arrepentimiento. Pero regresando al versículo 21 de Apocalipsis 2, dice, Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta frase igualmente me parece increíble. Es increíble que Dios espere en nosotros para arrepentirnos es increíble que Jezabel no quiso arrepentirse de sus pecados. Tuvo las oportunidades, tuvo el tiempo, pero rechazó la oportunidad. Ella escogió seguir en sus pecados. Y la cosa increíble es que varios de nosotros en un tiempo éramos exactamente así. En otro tiempo, escogimos seguir en nuestros pecados, hasta que por fin eh, entregamos nuestras vidas a Cristo. Y yo doy gracias a Dios por su gracia y su misericordia, y por el hecho que Él estuvo y está dispuesto a esperar en nosotros a llegar al arrepentimiento. Pero no, lo, no le haces esperar más. Hoy es el día para arrepentirte de sus pecados, recibir el perdón, recibir la restauración que Dios ofrece, que Dios nos da, simplemente por el hecho si arrepentimos de nuestros pecados. Como Jezebel no quiso, hay consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. Y en versículo 22, Jesús dijo, He aquí, yo la abrojo en cama. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Entonces vemos aquí que las consecuencias son muy pesadas. Pero otra vez, aún en este versículo, Jesús dijo, si no arrepienten, ellos van a, a, a sufrir eso. Es que el pecado puede... puede dar placer por una época, por un tiempo el, el pecado hace que puedo decir que el pecado puede ser divertido por una época pero entiende eso las consecuencias pueden durar por la vida entonces un momento de placer pero consecuencias por una vida no vale la pena el, el Momentario placer de un pecado nunca nunca va a ser o pesar más de las consecuencias del dolor que el pecado trae. Es decir que, que hay una escala y esos es pecados es está divertido pero por un momento nunca va a ser más fuerte que el dolor uh, que sufres. El dolor siempre es peor. Entonces el enemigo no quiere bendecirte, él quiere destruirte, y por eso, y, y lo, lo, lo intenta hacerlo por medio de la tentación y los pecados, porque su, su propósito es la destrucción. Pero Cristo sí quiere bendecirte, y Él ha provisto una manera para quitar tus pecados. ¿No es increíble eso? Lo vimos en Apocalipsis 1, versículo 5. Dice, Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él quitó nuestros pecados cuando murió en la cruz, tomando o pagando el precio por nosotros. Entonces tú necesitas escoger a quien tú vas a seguir, a Cristo o al enemigo. Espero que... Escoges a Cristo. Y dice, siguiendo en versículo 23, uh, dice, Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Entonces vemos aquí otra vez que Jesús eh, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Como vimos en versículo 18, que Él tiene uh, ojos como llama de fuego. Y la pregunta una vez más es qué es lo que ve Jesús cuando ve tus pensamientos, cuando ve tu corazón. Queremos que vea un corazón perfecto para con él. Y terminando el versículo 23, dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Según vuestras obras, ¿cuáles son tus obras? ¿Cómo se ve tus obras? ¿Qué has hecho recientemente para Dios? No por obligación, no porque tienes que, no para ganar algo, porque ya tenemos su amor, ya tenemos su gracia, ya tenemos su misericordia, sino ¿qué has hecho por Dios simplemente por gratitud por todo lo que has recibido de Él? Vamos a recibir según nuestras obras. ¿Cómo son tus obras? ¿Cuáles son? Tus obras. Hago en qué pensar, porque también en segundo de Corintios 9 dice que si siembres escasamente, segarás escasamente, y si siembras generosamente, segarás generosamente. ¿Cómo estás sobrando? ¿Cómo estás sembrando? ¿Con poco o con mucho? Porque eso es lo que vas a recibir. Y también en Gálatas 6, dice que uh, lo que siembras es lo que vas a uh, cegar, o cega, cegarás lo que siembras. Y si siembras a la carne, cegarás corrupción. Pero si siembras al Espíritu, cegarás vida eterna. Entonces, ¿ven la diferencia? Son opuestos. Y hay, hay un horrible y un uno que es maravilloso y la maravilloso está dispuesto para nosotros pero otra vez hay que escoger en qué vas a sembrar y cómo vas a sembrar queremos sembrar en la cosa correcta en el espíritu y queremos hacerlo con todo lo que tenemos sabiendo que nuestro premio sería aún mejor siguiendo en versículo 24 Dice que, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Y dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, en esos versículos vemos que Jesús Está diciendo, por los que no participaron en esos pecados, no te voy a poner otra responsabilidad o otra carga, pero retener lo que tienes. Y vimos en otro estudio, esta palabra retener significa no sueltas, sino guardas lo que tienes. En, en inglés la palabra es cling to, es como abrázalo fuertemente. En Salmo 119, versículo 31, dice... Pégate a la palabra de Dios. Queremos estar pegado a esto. Queremos guardar la palabra de Dios. Y dice en versículo 26, uh, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. El que venciere. Ya vimos esto en, en cada carta. Eh, y recuerdas, eso significa que el que está victorioso, el que es victorioso, uh, guarda mis obras. ¿Cuáles son sus obras? El, 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 había un grupo de personas en Juan 6 hablando con Jesús y tenían esta misma pregunta. Y dice la gente, dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crees en Él que Él ha enviado. Entonces, vemos de Juan 6 que la obra de Dios es la fe. Realmente no es obra, es fe. Es, ¿Quieres hacer obras? Pon tu fe en Jesucristo. Eso es lo importante. Entonces, aquí en Apocalipsis, Jesús está diciendo, si quieres eh, ven, ser victorioso, o eh, ¿cuál es la palabra? Si, el, al que venciere, si quieres vencer, Sigues, cre uh, sigues creyendo, sigue en la fe. Y también eso me hace recordar de hebreos 6, que dice, por medio de la fe, creyendo, y la paciencia, perseverando, ellos recibirán y nosotros también recibiremos las promesas, las promesas de Dios. Y dice Jesús en este versículo, uh, hasta el fin, esto habla de Perseverar. Y también me hace pensar en Gálatas 6, versículo 9, donde nos anima, no desmayes, sino perseveras en las buenas obras, haciendo el bien para recibir tu recompensa. Y ya vimos en versículo 23 también, cuando Jesús dijo, os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces queremos perseverar. En esto, haciendo las cosas, confiando en Dios, sirviendo al Señor, permaneciendo en la fe. Y siguiendo en versículo 26, dice, Yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, en esos versículos vemos que vamos a drenar por, por la persona que venciere, que espero que eres tú y, y yo, vamos a drenar con Dios en su reino, en el milenio, en su, en su reino, sí. Eh, porque los premios de Dios son muchísimo mejor que cualquier cosa que podemos recibir o ganar aquí en la tierra. Porque las recompensas de Dios, los premios de Dios, son para la eternidad. Todo lo que este mundo tiene que ofrecer es temporal, tiene un fin. Pero lo que viene de Dios no tiene fin, sino es para siempre. Y dice en versículo 28, Jesús dijo, Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El, la carta termina con la misma exhortación de las otras cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Pero quiero llamar tu atención al versículo 28 donde dice, Y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la, la, de la mañana? Bueno, si quieres anotar Apocalipsis 22, 16 nos dice que la estrella de la mañana es, es Jesucristo. Entonces vemos aquí que Jesucristo es nuestro premio. Es nuestro... Um, hay otra palabra que se me fue en el momento, pero eso es nuestra meta y también es nuestro premio, Jesucristo. Y vamos a pasar la eternidad con Él en su presencia. Eso es el regalo, ese es el premio que vamos a recibir si perseveremos, perseveremos hasta el fin, hasta que él nos ama, nos llama, perdón. Y eso es lo que queremos hacer, ser fiel, hacer el fin, un siervo fiel. Vimos esto en otro estudio. Entonces, en esta carta vimos que Jesús nos ve, nos ve. Nuestros corazones, conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, y también Él está esperando que arrepentimos de nuestros pecados. Y Él, cuando arrepentimos, nos da vida, nos perdona, nos da perdón por nuestros pecados, y nos, uh, nos ama, nos da esperanza, y nos da un futuro, y ese futuro es para siempre es increíble todo lo que Cristo nos ha dado y todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces nuestro papel en todo esto es, bueno comienza con el arrepentimiento, arrepentiendo de nuestros pecados y haciendo las obras. Siembra generosamente en la obra de Dios, en las cosas de Dios. y que, que estés apegado, apegado a su palabra, no apagado, apegado a su palabra, retener lo que tienes, guárdalo, guárdalo cerca a tu corazón y para ser alguien que venciere, alguien que perseverar por las circunstancias sabiendo que aquí tenemos la verdad, aquí tenemos nuestra esperanza. Aquí tenemos las promesas de Dios y son para sus hijos los que pueden perseverar. Entonces, vamos a reinar con Él para siempre. ¿No es maravilloso? Yo creo que sí. Entonces, que Jesús sea tu premio, que Jesús sea tu meta, mientras vives tu vida todos los días para Él y también por Él porque pertenecemos a Él. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio comenzando en Apocalipsis capítulo 3. léelo y nos vemos la próxima vez.